0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 16. März. Auswirkungen der Riedbahnsanierung in Rheinhessen. Ukrainischer Botschafter diskutiert an der Uni Mainz und wie es mit den mutmaßlichen Täterinnen im Fall von Luise weitergeht. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Bei insgesamt fünf Aktionen in Mainz haben in den vergangenen Monaten die sogenannten Klimakleber der Protestgruppe Letzte Generation die Einsatzkräfte in der Landeshauptstadt gefordert, mit hohen Kosten und einem enormen Personalaufwand für das Land Rheinland-Pfalz. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums hervor. So sollen bislang Kosten für das Land von mehr als 56.000 Euro angefallen sein. Zudem seien an den fünf verschiedenen Tagen zusammen 324 Polizisten im Einsatz gewesen. Für die meisten der Aktivisten dürfte ihr Klebeprotest ein juristisches Nachspiel haben. Bislang führt die Mainzer Polizei 19 Beschuldigte in ihrer Kartei, die unmittelbar an den Aktionen beteiligt waren. Ihnen werden mehrere Straftatbestände wie Nötigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Einige der Beschuldigten sind keine Unbekannten bei der Polizei. Acht der Beteiligten sind bereits in der Vergangenheit wegen anderer Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Unter anderem mit Straftaten wie Widerstand und täglicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte oder Zerstörung von Bauwerken. Wenn ab Mitte 2024 die Sanierung der Riedbahn auf der Strecke Frankfurt-Mannheim läuft, gibt es auch in Mainz und Rheinhessen starke Einschränkungen. Die Ausweichmöglichkeiten, die während des Sanierungszeitraums von fünf Monaten nötig werden, sind aktuell in der Planung. Was nicht durch umleitende Zugstrecken ausgeglichen werden kann, müssen dann Busse leisten. Eine Busflotte von über 100 Bussen wird unterwegs sein, um ausfallende Verbindungen und Haltestellen auf der Riedbahnstrecke zu ersetzen. Allerdings sei die Finanzierung noch nicht geklärt. Zumal es auch eine Herausforderung für die DB-Regio sei, so viele Busfahrer einsetzen zu können, viele von ihnen werden nur für dieses halbe Jahr eingestellt werden müssen. Die Strecke sei zudem stark durch Güter- und Fernverkehr belastet. Eine Lösung hierfür soll die Harmonisierung der Geschwindigkeiten sein, erklärt Michael Heilmann, der Geschäftsführer des Zweckverbands öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz-Süd. Auch schon im Januar und Februar 2024 werde es eine Vorsperrung von voraussichtlich drei oder vier Wochen mit ähnlichen Auswirkungen geben. Der ukrainische Botschafter Oleksiy Makayev hat bei seinem Antrittsbesuch in Rheinland-Pfalz die Johannes Gutenberg-Universität besucht. Dort kam er mit Studierenden und Mitarbeitenden ins Gespräch. Man wolle allen Zweiflern zeigen, dass es richtig ist, der Ukraine zu helfen, sagte Makayev. In den Jahren 2021 und 2022 waren 166 ukrainische Studierende an der JGU eingeschrieben. Unmittelbar nach Kriegsbeginn habe die JGU alle ukrainischen Hochschulinstitutionen zu ihren Partnern erklärt. In einer anschließenden Diskussion erklärte Makayev, dass Russland den Krieg beenden müsse. Er sei dankbar für die Lieferung deutscher Panzer- und Flugabwehrsysteme. 99% der Kontakte zwischen Russen und Ukrainern seien laut dem Botschafter zerbrochen. Er selbst habe noch keinen guten Russen getroffen. Eine JGU-Mitarbeiterin kritisierte diese Aussage als polarisierend. Makayev begründete seinen Eindruck damit, dass selbst einfache Entschuldigungen russischer Bürger ausblieben. Auf eine Frage, was den EU-Beitritt verhindere, antwortete Makayev, dass die Ukraine alle Bedingungen erfüllen werde aber etwas Hilfe brauche. Die beste Sicherheitsmaßnahme sei eine NATO-Mitgliedschaft. Innenminister Michael Ebling wird bei der Amtseinführung des Neuen Mainzer Oberbürgermeisters Nino Hase am nächsten Mittwoch eine Rede halten. Nicht als ehemaliger OB, sondern als Mitglied der Landesregierung. Interessant wird dabei sein, was Ebling seinem Nachfolger Hase mit auf den Weg geben wird. Am 22. März erfolgt im Rahmen einer Stadtratssitzung die Amtseinführung des parteilosen Hase. Wie Bürgermeister Günther Beck erläutert, haben sich die Stadtratsfraktionen im Ältestenrat darauf verständigt, bei dieser Sitzung auf eigene Anträge zu verzichten. Nur die schriftliche Beantwortung von Anfragen der Fraktionen und Beschlüsse zu Vorlagen der Verwaltung, die zuvor bereits in den Ausschüssen des Stadtrates diskutiert wurden, stehen auf der Tagesordnung. Geladen zur Amtseinführung im Großen Saal des Kurfürstlichen Schlosses sind 270 Gäste. Darunter die vier Ehrenbürger Margit Sponheimer und die Biontech-Gründer Özlem Türezi, Ugor Schein sowie Christoph Huber. Der gewaltsame Tod der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg wühlt die Menschen auf. Alles spricht dafür, dass sie von zwei 12 und 13 Jahre alten Mädchen, die ihr bekannt waren, erstochen wurde. Zu den Motiven der mutmaßlichen Täterinnen machen die Behörden keine Angaben. Beide waren der Polizei zuvor noch nicht aufgefallen. Weil sie noch nicht strafmündig sind, werden sie sich nicht juristisch verantworten müssen. Aber, was passiert mit den Mädchen jetzt? Vorerst leben sie nicht mehr bei ihren Eltern, sondern seien außerhalb des häuslichen Umfeldes untergebracht, teilte der zuständige Kreis Siegen-Wittgenstein. Auch würden sie ihre bisherigen Schulen nicht besuchen. Der Kontakt zu den Eltern bestünde weiterhin. Die Aufgabe des Jugendamts ist es nun, das soziale Umfeld der Mädchen auszuleuchten und der Frage nachzugehen, wie es zu der Tat kommen konnte. Sollten psychologische Faktoren eine Rolle gespielt haben, kann eine Einweisung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie erfolgen. Möglich ist auch, dass die Mädchen eine Zeit lang in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, in einem Heim oder bei einer Pflegefamilie untergebracht werden. Seitdem die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Habeck zum vorgezogenen Aus für Öl- und Gasheizungen für 2024 bekannt geworden sind, rennen besorgte Hausbesitzer Heizungsbauern die Bude ein. Nach Angaben des Heiztechnikherstellers Fiesmann hat sich die Nachfrage insbesondere nach Ölheizungen verdoppelt. Doch ist es überhaupt sinnvoll, noch eine neue, mit fossiler Energie laufende Anlage einbauen zu lassen? Der Austausch einer alten Öl- oder Gasheizung gegen eine neue sei zwar im Hinblick auf die Investitionen meist die günstigste Option. Von einem übereilten Austausch sei jedoch abzuraten, heißt es von Seiten der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Über die Lebensdauer betrachtet seien die Verbrauchskosten deutlich höher als die Investitionskosten. Gerade bei fossilen Energien lasse sich die Preisentwicklung der nächsten 20 Jahre nicht vorhersagen. Daher rät die Verbraucherzentrale, nicht nur die reinen Investitionskosten zu sehen, sondern immer eine Betrachtung aller Kosten anzustellen, also auch Anschaffungs- und Betriebskosten über einen längeren Zeitraum in den Blick zu nehmen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de